0: Radio Classique, les stars de l'info
1: avec Guillaume Durand. Voilà, il est président du directoire de Vivendi depuis si je ne me trompe, depuis Fontaine, bonjour, le 24 juin 2014, nous allons parler évidemment de la situation du groupe avec les résultats. C'est un groupe historique en France Il a commencé dans le papier, qui est passé par l'Afrique, les transports et qui maintenant est essentiellement dans le divertissement et dans la publicité sous la houlette, donc de Vincent Bolloré. Les chiffres sont tombés hier, il y a aussi les interrogations, vous le savez mieux que personne, nous sommes un pays, la France, où la culture joue un rôle exceptionnel, la culture et notamment le livre. Et donc la grande question c'est de savoir, en tout cas dans les milieux qui sont les milieux culturels et aussi industriels, de savoir dans quelles conditions vous pourriez être amené donc à prendre le contrôle d'achete en vendant Editis que vous détenez, avec semble-t-il une enquête de Bruxelles. Première question, est-ce que vous avez vu le match d'hier le PSG Parce que Canal Plus c'est vous et évidemment ce match a dû battre tous les records. Alors je n'ai pas encore les chiffres. Bonjour. Bonjour.
0: Oui. Pas encore les chiffres, euh, mais effectivement la Champions League dont nous avons les droits et mm -hmm. qui ont été renouvelés jusque euh, dans, sur un certain nombre d'années euh, est un est un produit phare de, euh, de Canal+. Le canal+. Et, et donc oui, vous avez raison. Les chiffres confirment le fait que nous avons eu beaucoup beaucoup d'abonnés qui ont. Canal combien d'abonnés
1: ce matin? France internationale.
0: Nous avons aujourd'hui à l'échelle mondiale plus de 25
1: millions de abonnés, dont près de 8 millions en France. Euh, la question sur l'évolution du groupe, je la posais tout à l'heure. Euh, D'abord, les résultats, ils sont bons pour Avas, euh, ils sont bons euh, pour les jeux, parce qu'il y a aussi maintenant une, un département en jeu, euh, ils sont bons pour Canal, euh, et il se pose un petit problème avec l'Italie. Alors, D'abord, globalement, les chiffres que nous avons communiqués hier sont effectivement
0: opérationnellement de bons chiffres puisque nous avons une croissance à deux chiffres. Plus de 10% de notre chiffre d'affaires et de notre euh, résultat de plus de 35%, euh, ce qui est une bonne performance dans un contexte qui a été euh, difficile. Alors, se pose la question de l'Italie. Oui, nous sommes depuis 2015 le premier actionnaire d'une société qui s'appelle Telecom Italia. Absolument. Nous avons près de 24% du capital. Euh, le contexte du secteur des télécommunications est globalement à l'échelle européenne un contexte qui est difficile avec beaucoup de d'enjeux économiques, stratégiques et technologiques euh, sur la partie italienne, euh, nous avons décidé de déconsolider notre notre participation dans Telecom Italia avec un impact sur notre résultat net mais pour nous donner la possibilité dans un contexte de grand mouvement stratégique autour du secteur des télécommunications de pouvoir avoir pleine et entière liberté d'action pour la défense de notre participation dans Telecom Italia mmh. qui est aujourd'hui l'objet d'une euh, offre de rachat de son réseau par KKR qui a été contré par une autre offre, mmh. celle de la Caisse des dépôts italienne et d'un autre fonds qui s'appelle quarry Le gouvernement veut prendre le contrôle du réseau euh, de l'entreprise. Donc, voilà, nous sommes dans une situation où il y a beaucoup de, beaucoup de, de prétendants ah. et nous souhaitons défendre notre position d'actionnaire et c'est la raison pour laquelle nous avons euh, mmh. pris les décisions de quitter le Conseil, de euh, mettre fin à notre influence euh, mmh. au sein de la
1: société et d'avoir pleine et entière euh, liberté pour jouer notre rôle d'actionnaires actifs. Euh, si je vous pose cette question concernant l'évolution du groupe qu'on a évoqué tout à l'heure sur plus de 150 ans, c'est parce qu'on se demande justement où veut aller Vincent Bolloré euh, dans l'avenir, parce que le groupe a, a énormément évolué, et se pose ce matin donc la question effectivement du livre. Le livre c'est du contenu, hein, essentiellement, puisque la plupart des produits audiovisuels viennent des livres au départ. pas. Il suffit par exemple de voir la carrière phénoménale de J.K. Rowling. Alors dans quelles conditions achète pourrait devenir vôtre à partir du moment où vous vendez Editis parce que semble-t-il, il faut choisir les repreneurs, il y en a au moins trois sur le marché, et il faut le faire aux conditions de l'acceptation de Bruxelles. Ce matin, la question vous est directement posée, parce qu'il y en a partout dans les journaux, et notamment dans les échos. Alors, je, 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 je vous remercie de cette question. Je voudrais juste apporter ma réponse dans un
0: contexte. Le projet, qui est un projet que nous avons débuté, comme vous l'avez dit, en juin 2014, mmh. euh, est un projet qui est un projet de faire de Vivendi un acteur français mais de position internationale et avec des activités mondial mm -hmm. dans le domaine de l'entertainment, de l'information et de la communication au sens large. Comme c'est le cas avec Universal Music par exemple. Comme ça a été le cas avec Universal. Donc Music, vous avez vendu l'essentiel, vous me gardez 10%. Dont de, absolument. Et que nous avons coté dans un contexte où l'entreprise avait besoin d'avoir plus de, de, de mm -hmm. liberté d'action. Et c'est la raison pour laquelle je rappelle qu'en 2014, on expliquait que la musique n'avait pas d'avenir. Mm -hmm. Et que grâce effectivement à une vision de long terme qui a été rendue possible pour Vivendi par son actionnaire de contrôle qui est le groupe Bolloré. Mm -hmm. Parce que c'est un groupe... Qui a le temps long, parce que c'est un groupe entrepreneurial, et qu'effectivement, euh, à l'époque, euh, sous la euh, direction du président du conseil de surveillance, qui était Vincent Bolloré, mmh. nous avons effectivement débuté une histoire, et nous avons, sur la musique, démontré à quel point euh, nous avons pu créer de la valeur. Swiss,
1: Rihanna, Jay-Z. Euh, le leader mondial, le TV, leader TV, mondial ouais. dans maître de la musique. Mais ouais. je rappelle qu'en 2014. Mais vous avez vendu, parce que c'est quand même plus marrant, pardonnez-moi, Arnaud Pufontaine, de discuter avec Taylor Swift qu'avec Anouna ou Alors, Durand au ou... Pau. Oh.
0: Moi, j'adore parler à Durand pro euh, 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 et d'autres mais c'est très c'est très euh, quoi euh, c'est pour récupérer du cash Non, c'est pas c'est nous avons un plan stratégique, nous avons effectivement porté l'entreprise à un certain niveau de maturité, je rappelle que nous avons multiplié la valeur de Universal Music euh, par euh, plus de 8 fois durant la durant la période et qu'il était temps de pouvoir ah, donner autre chose donner une autonomie à Universal mmh. qui était dans un environnement de plus en plus compétitif que nous avions fait rentrer dans le capital Tencent, pour mmh. citer un exemple, et que stratégiquement, il était temps d'ouvrir un nouveau chapitre. Donc oui. nous avons okay. gardé 10% et donc maintenant, nous sommes depuis euh, juin dernier, mmh. date à laquelle nous avons ouvert un nouveau chapitre. Donc le président du conseil de surveillance de Vivendi aujourd'hui, mon président, s'appelle euh, Yannick Bolloré. Mmh. Euh, nous avons donc toujours cette continuité qui, cette continuité, d'avoir une stratégie long terme, intrapreneuriale, soutenue par un formidable groupe entrepreneur qui euh, soutient et appuie tout ce que nous faisons. Eh bien, le livre, pour répondre à votre question, qui est un secteur dans lequel nous sommes rentrés en 2019 avec l'arrivée d'Editis dans notre groupe, sur lequel il y a un formidable travail qui a été fait de développement dans la littérature générale, dans le pratique, dans l'éducation et dans l'industriel avec la maison Interforum, euh, est, est une maison qui trouve dans le projet stratégique qui est le nôtre tout mmh. à fait sa place. Mmh. Et à l'époque, quand nous avons fait cette acquisition, nous avions dit que notre intention était de pouvoir créer un champion mondial mmh. dans le domaine de l'édition. Les, circon le vendre, mais maintenant les maintenant circonstances le ont mais fait en sorte que nous sommes devenus un actionnaire euh, du groupe Lagardère, la la oui. qu'aujourd'hui nous avons une participation de 57% mais 23% en droit de vote, que c'est une et une vision de rapprochement entre les groupes tout à fait amical en soutien d'Arnaud Lagardère et des équipes, mais qu'effectivement, dans le rapprochement Vivendi et Lagardère, se pose un problème de concurrence dans
1: l'édition en France. Voilà, il paraît la Commission européenne en sur vous. Mais bien mais sûr, elle considère, qu elle est... elle considère bah... que vous avez déjà pris le contrôle du groupe sans le dire. Non, euh... non, attendez, ça, ça c'est. Que euh, la politique je, éditoriale je... est un peu
0: contrôlée par la. Mais non, mais, la... mais pas du tout. Attendez, la, la, la politique éditoriale, le groupe est dirigé par Arnaud Lagardère et ses équipes. Mmh. Je vois un certain nombre de spéculations dans certains médias, par de et moi, ce n'est pas le cas. Donc, je dis juste qu'il y a un aspect technique qui est celle d'une enquête qui est une enquête concurrence parce que nous avons besoin de l'accord de la Commission européenne qu'en matière de concurrence dans ce rapprochement se pose la question de l'impossibilité de rapprocher Editis et Hachette et ce qui est tout à fait normal parce que jamais, cela n'a jamais été notre intention parce que dans le pocket ça n'aurait pas marché parce que dans l'éducation... dans vous allez faire comment Arnaud Alors, nous avons entamé... c'est le
1: prix Editis, il faut...
0: Non, nous avons entamé depuis l'automne dernier euh, des discussions quasi quotidiennes avec la euh, Direction Générale Compétition de la euh, Commission Européenne. Euh, nous avons expliqué euh, les différentes euh, options qui étaient à notre disposition et nous avons fait une proposition. Cette proposition est de effectivement céder. Le remède, c'est quoi C'est la cession d'Editis. Mm -hmm. Voilà. Qui interviendra quand Attendez, je reviendrai Et sur Jean ce Attends, la session d'Editis, cette session d'Editis, nous l'avons proposée par rapport à une opération de cotation-distribution. Mmh. Et avec la recherche d'un actionnaire de contrôle pour pouvoir racheter le bloc que le groupe Bolloré euh, a dans Editis, puisque au même titre que le groupe Bolloré a 30% dans Vivadi, il a 30% dans Editis. Mmh. C'est un projet qui est un projet que nous avons poussé. Il y a une ouverture de phase 2 qui a été faite de la part de la Commission européenne pour pouvoir aller plus dans le détail de ce que nous recommandions. Et il y a des discussions qui sont des discussions euh, quotidiennes sur le remède que nous avons Proposé, les modalités d'application du remède que nous avons mmh. proposé, qui est celui d'une cotation distribution, qui est donc un transfert de propriété avec euh, le choix d'un actionnaire de référence et le fait que chacun des actionnaires de lundi se trouve euh, actionnaire de Editis. Cette Opération que nous pensons être légitime dans les dans les aspects techniques pose un problème euh, à la Commission européenne. Donc nous avons des dialogues. Nous avons reçu ce qui s'appelle un, un, un statement of objection. C'était des griefs, n'est-ce pas, auxquels nous sommes en train de répondre. Nos réponses sont attendues à la mi-mars par la Commission européenne et notre donc, remède. La mi-mars, c'est tout de suite. Hein on est le neuf. Mais vous savez, on bosse beaucoup dans ce groupe. Donc il a toute l'histoire que vous décrivez. Euh, mais il y a une réalité, c'est que nous sommes sur beaucoup de dossiers à la fois. Et ça, c'est un dossier propriétaire. Va savoir, non, on ça sait... vous ça vous saurez pas, 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 pas. Ce que nous nous avons annoncé hier, c'est qu'il y a effectivement des dialogues constants, mm -hmm. que, euh, nous, que nous nous pensons que euh, le remède proposé et les mm -hmm. modalités d'application sont de bonnes modalités d'application. Cela pose un certain nombre de problèmes auxquels nous nous devons de répondre. Et si effectivement il y avait un blocage, nous nous devons de trouver d'autres options est -ce sait, disponibles.
1: parlez -moi, moi de vous mais est-ce qu'on sait ce matin par exemple, parmi les trois candidats au rachat, enfin ceux qui sont plus ouais. souvent cités, c'est-à-dire Hayward, Québécois et le groupe Kretinsky, avec euh, des associés comme mm -hmm. Courbite ou un, un un milliardaire français donc est exilé en Belgique est-ce qu'on sait quel est votre choix ou plutôt votre souhait pour justement celui qui pourra acquérir elitis pour pouvoir justement acquérir chaîne Nous sommes aujourd'hui dans un processus de NDA qui est très normé donc je ne parterai pas de commentaires par
0: rapport à ces noms que vous avez cités je dis aujourd'hui qu'il y a donc. trois offres il y a trois offres qui sont des offres sérieuses qui ont été faites pour devenir l'actionnaire mmh. de contrôle nous, dis nous discutons avec ces trois opérateurs et nous serons plus précis on pourra apporter des réponses mmh. ici aux alentours de l'ami
1: de la mi-mars euh, votre carrière, je rappelle que vous avez fait euh, donc, euh, Harvard, et que vous avez beaucoup travaillé dans l'édition, euh, le Figaro, euh, la presse magazine, euh, que vous êtes au conseil d'administration de Prisma, de la garder etc. Et vous savez que dans le domaine de la presse, il y a toujours eu des fantasmes. C'est-à-dire que vous aviez en, les, les, les bad cop et les good cop. Euh, les bad cop, c'était Robert Arsant. Les bons, c'était André Rousselet, en général. Ça correspond euh, à, à des images politiques. Pour Vincent Bolloré, je ne sais pas c'est un fantasme, ou une réalité, mais à un moment, on a écrit dans les journaux qu'il voulait faire élire Zemmour président de la République, qu'il voulait choisir le nouveau pape en le mettant à la une de match. Euh, c'est des fantasmes de journalistes, ce sont des réalités, c'est un, un, un capitaliste intervenant dans la presse. Euh, qui est-il, en fait,
0: pour... C'est un extraordinaire entrepreneur euh, qui a fait euh, de ce groupe un des premiers groupes euh, 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 français et international dans certaines activités industrielles. Euh, il a passé les commandes euh, à ses enfants. Euh, et euh, donc, moi, je travaille aux côtés de Yannick Bolloré. J'ai la chance d'avoir euh, au conseil de surveillance euh, Cyril Bolloré, qui est le PDG du groupe euh, industriel. Nous avons annoncé euh, l'arrivée dans le cadre du conseil de surveillance et de la renouvellement du l'arrivée de Sébastien Bolloré. Donc, c'est d'abord un, 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 une histoire qui est une histoire entrepreneuriale. Parce que pour On les journalistes et pour éditions, c est, c est, ce qu'ils veulent,
1: fait... c'est d'abord et avant fait... tout de l'indépendance. Vous, fait... vous savez mieux vous vous avez... personne, parce que personne puisque vous en venez. Oui, mais attendez, l'indépendance. Bien sûr que je le veux. D'abord, moi, j'ai été, euh,
0: avant d'aller à Harvard, j'ai fait le SCP Business School. J'étais fait pour faire une, tra... une carrière dans la, dans la banque. Et, et puis, je suis effectivement devenu éditeur au Figaro. Donc, ça a été, voilà. Donc, moi, j'adore ce métier. J'adore les médias, j'adore la presse, j'adore l'information. J'adore tout cet univers. C'est la raison pour laquelle c'est une formidable honneur qui m'a été donnée de me choisir pour effectivement devenir le président du directoire de Vivendi et porter ce projet qui est un projet mais c'est incroyable ce que nous sommes en train de faire et je remercie l'ensemble des hommes et des femmes du groupe Vivendi, il y en a plus de 38 000 dans le monde euh, aujourd'hui parce qu'on construit effectivement un groupe français dans le secteur qui est le secteur qui a toutes les caractéristiques que vous décrivez et d'ambition mondiale et on le fait vous regardez ce qu'on a dit en 2014, vous regardez là où on est maintenant, nous avons fait ce que nous avons dit que nous voulions faire, et comme aujourd'hui je vous le dis, on se met dans une perspective non, on pas à no, ans no, 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 c'est des débats qui sont dans la presse. no, 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 que no, 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 Hum. La réalité, c'est que le groupe Vivendi a un actionnaire de référence qui est un actionnaire qui a une vision sur le long terme qui s'appelle le groupe Bolloré. Ouais. Euh, je lis un certain nombre de choses, j'entends un certain nombre de choses qui sont déconnectées de la réalité. Il y a une totale indépendance dans la façon dont les plus de 1000 journalistes qui travaillent dans le groupe euh, euh, évoluent dans leur carrière et dans leur métier.
1: Partis, il y en a qui ont fait valoir leur clause de session. Enfin, ben, bien
0: sûr, mais ça c'est un principe. Si vous voulez, la clause de session quand vous rachetez Prisma et que vous avez Capital hum. et que vous avez une grande ancienneté, vous avez des journalistes qui partent. Je suis ravi de L'arrivée d'Emmanuel Kessler qui nous a rejoints pour prendre la tête de Capital. C'est un journaliste de grand renom. Et je peux vous assurer que la façon dont nous exerçons nos métiers, on développe notre entreprise, est déconnectée de tout ce que je peux voir, effectivement, de spéculations Alors. ou d'informations qui sont déconnectées de toute
1: forme de réalité. Arnaud, depuis Fontaine, tout à l'heure, on disait que c'était un groupe euh, familial, 150 ans, qui a commencé dans le papier, qui a fait le, un peu le, le tour du monde et qui maintenant est à la fois avec Avaz dans la publicité et le numérique et avec Canal+, euh, dans le divertissement, avec les jeux, etc. Uh -huh. En fait, pour aller, et on termine là-dessus, sur, sur le fondement de ce qui pourrait être l'objectif, tout à l'heure, je parlais de J.K. Rowling, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller, par le biais d'un certain nombre d'acquisitions, quand vous aurez les autorisations, à la recherche de contenus qui seront diffusables dans le monde entier. C'est-à-dire, en fait, c'est Harry Potter, quoi, ce que vous cherchez. C'est le nouvel Harry Potter. Nous considérons qu'il y a un formidable euh, euh, secteur,
0: qui est le secteur de l'édition, que ce secteur de l'édition, dans le groupe industriel que nous sommes en train de construire et de développer, mm -hmm. par rapport au contenu, par rapport aux histoires, a tout à fait sa place. Il faut savoir que près de 80% des idées mm -hmm. en matière de film ou en matière de séries télévision provient d'une idée originale, mm -hmm. qui est celle d'un roman. Point numéro un. Point numéro deux, euh, c'est un secteur qui est en pleine transformation et sur lequel il y a une opportunité de créer dans le cadre de la stratégie vis-à-vis, un groupe qui est un groupe mondial. Et donc oui, vous avez parfaitement raison, notre projet est de construire un leader mondial dans le domaine de l'édition. De l'édition parce que nous aimons le livre, nous aimons les auteurs, nous pensons qu'il y aura des transformations formidables dont nous voulons saisir la capacité de les accompagner, de les stimuler, de les développer, et de pouvoir faire en sorte que ça s'inscrive dans le projet industriel qui est le nôtre, avec nos activités de de Canal, avec les activités de euh, Davas, avec les activités de GameLot, avec les activités de Prisma. Parce que vous n'avez pas une actualité importante, c'est le lancement dans un, dans bon, un marché on qui. On est... termine. La, Mais... Le marché qui est le marché de la presse, nous avons lancé Harper Bazaar, la première édition française d'Harper Bazaar, qui est un formidable succès et dont je vous recommande la lecture attentive.
1: Merci Arnaud Piffontaine, tout à l'heure c'est un auteur qui va vous succéder, France Olivier Gisbert, comme tous les jeudis sur Antenne de Radio Classique, France qui vous le savez est l'auteur, notamment en ce moment, d'une sorte de biographie de la Ve République dans son ensemble qui est publié aux éditions Gallimard. Ce sera l'occasion d'ailleurs de parler avec lui aussi de littérature, puisque le dernier livre de Brett Eston Ellis vient de sortir, et Franz l'a adoré. Euh, ainsi que vous, semble-t-il, il, euh, il s'appelle Les Éclats. 8h33, bonne journée à vous. Merci, Merci. d'être venu.